0: Wem ist, es auch, noch mal, wem ist es auch aufgefallen von euch, von ihnen, dass die Wörter ganz, alles, alle, von ganzem und so weiter in diesen Liedern ganz besonders oft vorkamen? Wenn man fragt, wie würden wir unseren Gott und das, was er tut, am besten beschreiben, dann gehören diese beiden Wörter auf jeden Fall dazu, ganz und alles, inklusive aller Sinne. Vielen Dank für diese schöne, biblisch gestützte Einleitung in den Gottesdienst. Und ich möchte gleich auch nach einer kurzen Einleitung mit euch einen Psalm gemeinsam sprechen und beten, der in Zitaten schon mehrfach in diesen Liedern vorkam. Wenn aber alle Emotionen dazugehören dürfen, dann will ich auch sagen zum Anfang, Abschiede haben natürlich die Gefahr, in sich traurig zu machen. Und Abschiede haben auch die Tendenz, die Vergangenheit zu verklären. Beides möchte ich heute vermeiden. Wenn wir diesen Gottesdienst Hans-Peter Pache nach neun Jahren aus seinem Amt als Vorsitzenden von Gemeinsam für Berlin verabschieden und dann Harald Sommerfeld in sein neues Amt als Vorsitzender einführen und ihn dafür segnen. Auf der anderen Seite, das weiß jeder von uns, ist ein Abschied und Neuanfang auch immer eine Chance von etwas Neuem. Wie sagte Hermann Hesse in seinem berühmten Stufengedicht, jedem, Anfang, jedem Abschied und jedem Anfang, so heißt es glaube ich, wohnt ein Zauber inne. Ein Wechsel trägt die Chance in dich, sich mit einem dankbaren Rückblick den Auftrag und die Zukunft nochmal neu in den Blick zu nehmen. Und das will ich. Das wollen wir von Gemeinsam für Berlin. Ich sage ganz offen, ich habe für diesen Anlass den Predigtext gesucht. Aber wie so oft, zumindest in meiner Erfahrung, kommt Gott uns mit den Texten der kirchlichen Tradition entgegen. Insofern stellen wir uns jetzt auch dem Psalm 66 als dem in unserer evangelisch-landeskirchlichen Ordnung für den Gottesdienst des heutigen Sonntagsjubilate vorgesehenen. Und wir stellen uns ihm als Wort Gottes an uns alle, nicht nur für den speziellen Anlass. Psalm des Sonntags, der im Kirchenjahr den nach dem ersten Wort dieses Psalms, Jubilate, jubelt, heißt, wir haben das schon in Lobpreis getan, jetzt haben wir einen anderen Modus, in dem wir das tun mit Reden und Hören, aber ich möchte euch und sie alle gerne einbeziehen und wir wollen jetzt gemeinsam diesen Psalm sprechen, nicht ganz, ein paar Verse sind ausgelassen, aber in wesentlichen Teilen. Er ist teils Proklamation, werden wir merken, teils Bekenntnis, teils Gebet. Wir sprechen gemeinsam den Psalm 66. Lobt Gott mit lautem Jubel all ihr Geschöpfe auf Erden. Singt zur Ehre seines Namens und lobt ihn auf herrliche Weise. Sagt zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke, Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner Macht. Alles auf Erden wird dich anbeten. Alle Menschen werden dich ehren und deinen Namen in herrlichen Liedern preisen. Kommt und, und seht, was euer Gott getan hat, wie wunderbar er an seinem Volk gehandelt hat. Er bahnte einen trockenen Weg durchs Rote Meer und sein Volk schritt zu Fuß hindurch. Darum wollen wir uns an ihm freuen. Denn durch seine große Macht herrscht er für immer und ewig. Er beobachtet die Völker und sieht alles, so sodass sich kein Aufrührer gegen ihn erheben kann. Die ganze Welt soll unseren Gott preisen und ihn mit lauter Stimme loben. Denn unser Leben liegt in seiner Hand. Er bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern. Gott, du hast uns auch geprüft und uns gereinigt wie Silber im Schmelzofen. Du hast uns in deinem Netz gefangen und uns eine drückende Last auferlegt. Du hast unseren Feinden erlaubt, uns zu Boden zu trampeln. Durch Feuer und Flut mussten wir gehen. Doch du hast uns herausgeholt und uns reich beschenkt. Kommt alle und hört zu, die er Gott fürchtet. Ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Denn ich rief zu ihm um Hilfe und lobte ihn mit meinem Mund. Lobt Gott, der mein Gebet ernst nimmt und mir seine Gnade nicht entzogen hat. Ich weiß, dass Hans-Peter Pache Psalmen besonders mag und ganz intensiv in seinem geistlichen Leben mit ihnen umgeht. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen ein Psalm. Erstens jubelt. Vier Teile, nicht wie jede gute Predigt drei, sondern mal vier nach diesem Psalm. Und das anhand der Verse eins bis vier. Die kannst du ruhig schon da die ganze Folie bitte zeigen. Wir werden, wie oft in dem Psalm, das so der Fall ist, liebe Gemeinde, liebe Gäste, aufgefordert, ja sozusagen angestiftet zum Lob Gottes. Und ich habe mir gedacht, offensichtlich brauchen wir das auch, da das Lob Gottes eben oft nicht der Grundton unseres Lebens ist. Und ich finde es eigentlich sehr schön, wie ehrlich und realistisch die Bibel das sieht und dass sie nicht den Alltag eines Lebens mit Gott überhöht, als sei er ein ständiger Lobpreis-Höhenweg. Die Aufforderung zum Lob Gottes, die sollen wir uns vor allem gegenseitig zusprechen. Alltag und im Gottesdienst. So nach dem Motto, schau mal, sieh hin mit allen Sinnen, schmecke, fühle, wie groß und herrlich Gott ist, auch denke und lasst uns miteinander, wenn wir das Wahrnehmen, ihn loben. Und dann steht in diesem Psalm, dass der Jubel durchaus auch laut sein darf. Das lesen wir hier an andernorts in der Bibel. Und so Sachen wie Schofarhörner sind ja auch äh, heftig trommelfellerschütternd bei den Israeliten schon gewesen. Und das wird uns gesagt, auch wenn wir als gesittete Mittelstandschristen gelegentlich uns durch Laute Lobpreismusik vielleicht eher gestört werden, aber vielleicht darf man, Brüder und Schwestern, denen das Schlagzeug hier und da in unseren Gemeinden mal zu laut ist, ja auf solche Bibelverse auch hinweisen. Aber im, Ver Bitte? Aber im Vergleich zu den Lob- und Jubelgesängen, manchmal auch einigen Trauerliedern, die wir gestern Nachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr in den Bundesligastadien Deutschlands gehört haben oder am Abend ab neun, in der Halle in Düsseldorf ist ja das, was wir in christlichen Lobpreis, auch wenn er mal ein bisschen heftiger ist, so praktizieren, noch sehr zurückhaltend. Zum Lobe Gottes da zu sein, ist unsere höchste menschliche Bestimmung, ihr Lieben. Und zwar nicht nur für die Glaubenden, sondern dieser Psalm sagt es, auch viele der Lieder, die wir gesungen haben, es geht um die ganze Schöpfung, um alle Menschen, aber auch darüber hinaus, um die Ganze Schöpfung, auch die Unbelebte, alle Geschöpfe auf Erden. Die menschliche, die andere Kreatur und nicht nur wir paar hundert Millionen Christen als die immer noch größte Religion auf dieser Erde. Und ich dachte erneut, ist das nicht eine erstaunliche kosmische Weite, die in diesem Loblied, das 2500 Jahre alt ist und aus dieser kleinen Welt Israels kommt, spricht? Globalisierung ist offensichtlich Immer schon der Horizont des biblischen Glaubens, schon im Alten Testament, erst recht durch Jesus, geht hin in alle Welt. Und wenn wir zu Ende denken, wer der Gott Israels und der Gott der Christenheit ist, nämlich der Schöpfer des Makro- und des Mikrokosmos, dann können wir das mit unseren dürren Worten kaum ausdrücken. Und deswegen danke ich für diese Vorlage von Matthias Daub vom Anfang, dass das mit Worten ja nur unzureichend geschieht. Wir müssen das mit allen Sinnen irgendwie hinkriegen und ausdrücken. Das Lob Gottes, seine angemessenen Formen für die Beschreibung der Größe und Herrlichkeit Gottes, es ist sehr vielfältig. Es geht von der Schöpfungsgeschichte, die auch ein Lob Gottes ist, bis zum Ende der Offenbarung in der Bibel. Wir können das Lob Gottes in unseren Liedern, unseren Worten, aber auch in unserer Lebenshaltung, und unserem Lebensstil ausdrücken. Lobpreis ist immer mehr als nur Worte. Da geschieht etwas Unbegreifliches, Unbeschreibbares zwischen Himmel und Erde und es geht immer über reine Sprache hinaus, denn da berühren sich unsere sichtbare und Gottes übernatürliche Welt. Wenn es in Vers 4 dann heißt, alles auf Erden wird dich anbeten, dann ist das nicht etwa eine jüdisch-christliche Anmaßung, sondern ein Blick in die eigentliche Bestimmung unserer Welt und aller Menschen, nämlich ein Leben zum Lob Gottes zu führen. Und verstehen wir das bitte keinesfalls als ein Du musst oder ihr werdet am Ende alle schon sehen, da muss jeder auf die Knie fallen, sondern als eine Einladung, du darfst ein Leben zum Lob Gottes führen, auch an die, die es noch nicht tun und wirst dann mehr und mehr in deine eigentliche, schöpfungsgemäße Bestimmung hineinwachsen. Ganz ähnlich heißt es ja in Epheser 1, Vers 11 und 12, Gott hat uns durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er hatte uns von Anfang an dazu bestimmt mit dem Ziel, und da steht es jetzt, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Zweitens, kommt und seht. Das hat Tatjana Heckel in ihrer Weisheit als Mitarbeiterin der Gemeinde als Thema des ganzen Gottesdienstes mir vorgeschlagen, als ich noch gar nicht so weit war, aber sie wollte es schon wissen, als ich noch in Budapest weiter und ich war sehr einverstanden, kommt und seht. Das dann für den zweiten Teil des Psalms besonders zutrifft, Verse 5 bis 9. Gott loben ist also, das haben wir jetzt gesehen, sozusagen die Grundmelodie des Weges mit Gott oder man könnte auch sagen der Refrain aber ein schöner, nicht so ein langweiliger, sondern ein ganz schöner, den man immer wieder gerne singt, so ein Ohrwurm sozusagen. Wichtig nun, das gilt auch ohne konkreten Anlass, dass das Lob Gottes die Grundmelodie oder der Refrain unseres Lebens ist. Gott ist immer lobenswert, er ist immer anbetungswürdig, nicht nur, wenn wir seine Hilfe oder Herrlichkeit mal direkt erleben, aber auch das andere, die Reaktion, auf die erfahrene Freundlichkeit Gottes hat natürlich im biblischen Glaubensvollzug ihren Platz. Und darum geht es in diesem zweiten Abschnitt vom Psalm 66, zum Beispiel in diesem Vers 5, kommt und seht, was euer Gott getan hat, wie wunderbar er an seinem Volk gehandelt hat. Er bahnte einen trockenen Weg durchs Rote Meer und sein Volk schritt zu Fuß hindurch. Darum wollen wir uns an ihm freuen. Das ist übrigens die Übersetzung Neues Leben für die, die es wissen wollen. Das ist ein Stück der biblischen Erinnerungskultur. Der Rückblick auf die Großtaten Gottes gehört zum Standardrepertoire des Gottesvolkes. Besonders der Rückblick auf den Anfang des Weges aus der Sklaverei hinein ins gelobte Land. Ihr wisst damals, als das Rote Meer grüne Welle hatte. Das ist ein Liedtext. Erinnerung als Dank Erinnerungen im Rückblick als Dank kommt in unserer extrem beschleunigten Lebenskultur unter die Räder, sehr oft. Im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder, weil wir so viel rumfahren und rumsurfen. Zwar vergisst das Internet nichts, wie wir wissen, weil alles und jedes, jedenfalls zur Zeit noch, immer auffindbar ist, was jemals ins Internet hineinkam. Aber wir als Individuen werden dafür umso vergesslicher. Wir haben ja Google oder andere Suchmaschinen. Und besonders für das Gute sind wir leider ein bisschen vergesslich. Und deswegen finde ich, meine Frau ist mir der immer ein Vorbild mit ihren Tagebüchern, gelegentliche Rückblicke im eigenen Leben, in Gemeinden und in christlichen Werken sind nicht Nostalgie, sondern in dieser biblischen Linie eine notwendige und gute Erinnerungskultur. Mit großer Dankbarkeit haben wir das zum Beispiel für den vor wenigen Tagen so überwiegend gewaltfreien 1. Mai in diesem Jahr getan. Bei aller Anerkennung für die hervorragende Polizeitaktik und Veränderungen auch im gesellschaftlichen Miteinander in unserer Stadt, mit vielen Betern zusammen kann ich nicht anders, als vieles in der Entwicklung des 1. Mai nach acht Jahren Gebet auf der Straße und Open-Air-Gottesdiensten in Kreuzberg als wunderbares Wirken Gottes zu erkennen. Generell gilt ja, nicht nur für diesen Anlass, dankbarer Rückblick und kritische Auswertung, besonders unserer Rolle, auch dessen, was hat Gott erhört, was nicht, gehört zusammen. Und lassen uns erkennen, was Gott oft trotz unserer Schwächen und Kleinheit und Fehler an Großem und Gutem tut, in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem gemeinsamen Weg, in der Stadt, in unseren Gemeinden und auch bei Gemeinsam für Berlin. Diese alten Verkündigerweisheiten fielen mir ein, die gelten immer noch. Denken führt zum Danken, Danken vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ja, wer so alt ist wie ich, der kennt die vielleicht noch aus ähm, alten Evangelisten äh, Vorträgen. Und ich will das in großer Dankbarkeit, ihr Lieben, auch über unsere Erfahrungen in der relativ kurzen Geschichte von Gemeinsam für Berlin sagen. Neun Jahre, neuneinhalb Jahre fast Vorsitz. Ähm, haben wir den Verein gegründet und am 1. Juni, also in wenigen Wochen, haben wir das Büro eröffnet. Wenn es auch nicht gerade der Zug durchs Rote Meer war, unser Weg bei Gemeinsam für Berlin, so können wir doch über den neun Jahren des Bestehens erkennen, wie gut Gottes Führungen waren. Ein christliches Stadtnetzwerk, das es bis dahin nirgends gab, zumindest in Europa. Ein Start-up-Unternehmen, das seine Unterstützer und Mitarbeitenden erst mal finden musste. So fingen wir vor fast neun Jahren hier unten im Keller an. Die ganz alten Gemeindeglieder erinnern sich vielleicht noch. Fast alles, was wir anfingen, war neu. Erstmalig. Hans-Peter Bacher hat in den ersten Jahren speziell viele Visionen und Ideen eingebracht, zum Beispiel die der Foren, die zu einem guten Teil auch umgesetzt wurden. Und wie gerne, Hans Peter, erinnern wir beide uns an unsere gemeinsamen Reisen, die gesponserten Reisen, wo sich ja auch den Lukas-Leuten mal sagen, ja, er und wie ich waren gesponsert, in die Rocky Mountains zwischen 2004 und 2006. Ich war dann mit meiner Frau 2007 zum Abschluss nochmal da ohne dich, wo wir mit Vertretern aus, waren alles nur Männer, ähm, aus zwölf bis 15 Weltstädten von Bombay bis Oslo und Berlin bis Mexico City zusammen waren und uns ganz, ganz viele Anregungen geholt haben für das, was in Berlin inzwischen auch umgesetzt wird. Wir brüteten über diesen Anregungen, wir haben den Visionsprozess für Gemeinsam für Berlin begonnen und haben auch ganz praktisch gedacht, wie können wir das in unserer Stadt machen. Vers 9 ist dann aber auch unsere Erfahrung. Unser Leben liegt in seiner Hand, er bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern. Wie sehr hat uns Gott bewahrt, dachte ich auch, bei der Vorbereitung von manchem, was wir hätten falsch machen können. Na klar, ich habe manches falsch gemacht. Das weiß ich auch. Unsere Versuche für den Start von Foren, für bestimmte Zielgruppen oder Gesellschaftsbereiche, sie waren manchmal erfolgreich und gingen und manchmal auch nicht. Aber daran habe ich unter anderem daran in diesen Jahren das eine gelernt, ihr Lieben. Bei allem Fragen nach Gottes Willen und bei aller Bemühung um hohe Qualität unserer Arbeit, auch bei geistlichen Projekten, darf es nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum zugehen. Wir dürfen bei Gott Fehler machen. Deshalb haben Leute mich eingeschlossen, die bei Gemeinsam für Berlin Ehren oder hauptamtlich mitarbeiten, die Freiheit, Dinge auszuprobieren und die Erlaubnis, dabei auch Fehler zu machen. Nur so lernen wir dazu, meine ich. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Reifen wir geistlich und bleiben von Gott abhängig. Drittens, hindurch gerettet. Ich würde es eigentlich zusammenschreiben, aber nach neuer Rechtschreibung ist es, glaube ich, auseinander. Verse 10 bis 12, ja, natürlich, es gab und gibt auch Schwierigkeiten. Für uns als Einzelne, als Gemeinden, als Netzwerk gemeinsam für Berlin, bleiben auf dem Weg mit Jesus Christus Prüfungen in der Regel nicht aus. Und zum Glück nennt das auch der Psalmbeter. Vers 10, Gott, du hast uns auch geprüft und uns gereinigt wie Silber im Schmelzofen. Der Weg der Söhne und Töchter Gottes gleicht meistens eher nicht einem Triumphzug, sondern ist ein Wachsen und Reifen durch manches auf und ab. Viele von uns können das sicher aus der eigenen Erfahrung bestätigen. Und die persönlichen Prüfungen für dich, Hans-Peter, und deine Familie durch schwere Krankheit und Tod fielen ja auch in deine letzten Jahre als Vorsitzender von Gemeinsam für Berlin. Laut dieser und anderer biblischer Aussagen gibt es auf dem Weg des Glaubens eben Prüfungs- oder Reinigungsprozesse. Und ich meine auch sagen zu können, solche, die wir nicht immer erklären können und nicht immer erklären müssen, vielleicht später. Ein sensibles Thema, wo ich mich auch vor Verallgemeinerungen hüten möchte. Nach meiner Bibelerkenntnis behalten Leid und Tod eine gewisse, aber von Gott begrenzte Macht die durch unser Gebet und Wunder Gottes immer wieder durchbrochen werden. Und das hoffentlich, wie eine Schwester am Anfang des Gottesdienstes ja schon einwarf hier, hoffentlich in Zukunft noch öfter. Der Psalm lehrt uns also, negative und schmerzvolle Erfahrungen nicht einfach auszublenden und als Störungen eines ansonsten gesegneten Lebenslaufs zu sehen, also als Störungen, die nur schnell, möglichst schnell wieder überwunden werden müssen. Heißt es jedoch, dass Gott auch diese unangenehmen Seiten des Lebens bisweilen zumindest zulässt. Du hast uns geprüft, du hast uns eine drückende Macht auferlegt, Last auferlegt, ja sogar noch krasser, du hast unseren Feinden erlaubt, uns zu Boden zu trampeln. Das passt nicht in unser softes Gottesbild, oder? Und erst recht nicht in unserer Zeit die Leid und Probleme und das bestimmt uns ja als Christen sehr stark mit, möglichst vermeiden will. Es bleibt wohl nichts anderes, dass jeder und jede sich persönlich damit auseinandersetzen, wenn es ihn oder sie betrifft und mit Gott um die Deutung ringt. Und da ist auch die Erf Übertragbarkeit von Erfahrung von dem einen auf die andere nicht so ohne weiteres möglich. Beim Psalmbeter folgt dann allerdings eine konkrete Befreiungserfahrung wie sie auch viele unter uns erfahren. Durch Feuer und Flut mussten wir gehen, doch du hast uns herausgeholt und uns reich beschenkt. Ich war bis Freitagabend mit sieben anderen aus Berlin auf der Tagung von Hope for Europe, Hoffnung für Europa in Budapest, wo es auch um Städte ging. Unser Gruppe waren zwei orthodoxe Theologiestudenten aus Rumänien. Ich habe viel von ihnen gelernt dass die Orthodoxen nicht so sind, wie ich dachte und dass man mit denen beten kann und missionieren kann und strategisch Dinge entwickeln kann. Zwei tolle junge Leute und die haben erzählt, dass die Flutkatastrophe in Rumänien, ich glaube die war 2010, ganz viel an Solidarität, Liebe und Einheit unter den Christen und auch darüber hinaus bewirkt hat. Durch Feuer und Flut mussten wir gehen, doch du hast uns herausgeholt und uns reich beschenkt. Nur ein Beispiel. Woher wissen wir, dass Dinge, die wir gar nicht mögen und die uns sehr bedrängen können, manchmal in Gottes Weisheit etwas bewirken, was sonst nicht entstanden wäre? Das berechtigt uns zu der Glaubensgewissheit, dass am Ende einer wie immer gearteten Leidenszeit oder Prüfung genau das geschieht. Gott möchte uns am liebsten reich beschenken. Und aus dem, was uns beschwert, herausholen, herausretten. Ja, es stimmt, er ist souverän und Gott kann tun, was er will. Aber er hat uns seine eigentlichen Absichten in Jesus ja offenbart. Er will unsere Rettung, er will unser Bestes und das wollen wir als Christen wirklich festhalten, trotz den nicht immer erklärbaren Erfahrungen von Leid und Scheitern. Ich bekenne es auch im Blick auf die neun Jahre mit Hans-Peter Pacher als Vorsitzenden. Es gab gerade im Finanziellen bei uns bei Gemeinsam für Berlin manches Bangen und zuletzt auch die bittere Notwendigkeit, Gerhard Schönbauer nach achteinhalb Jahren als Büroleiter zu entlassen. Dennoch sage ich dankbar, die andere Erfahrung ist viel stärker. Gott versorgt. Er gleicht auch Verluste von Mitarbeitern aus. Er gibt die richtigen Kontakte zu Menschen, die mit ihren Gaben genau zum richtigen Zeitpunkt in das hineinpassen, was wir brauchen. Beispiel der Südasien Missionar Thomas Hieber, war auch mit in Budapest jetzt, arbeitet seit mehr als drei Jahren mit 60 Prozent seiner Arbeitszeit für uns bei Gemeinsam für Berlin und baut die Beziehungen zu Migrantengemeinden auf. Und wir müssen keinen Cent dafür zahlen. Deswegen haben wir eigentlich nicht nur 1,5 Stellen jetzt übrig, sondern äh, 2,1. Und das ist doch eine tolle Sache. Über eine Missionsgesellschaft, bei deren Jahresfest er übrigens heute ist und nicht hier sein kann, wird er durch Freundesspenden finanziert. Gott versorgt. Er hat gute Absichten. Er rettet hindurch. Und viertens und letztens, bitte veröffentlichen. Verse 16 bis 20. Ja, es stimmt. Gott handelt und er baut sein Reich durch Menschen mit deren Hingabe und Begabungen aber manchmal auch ohne sie. Und wenn jemand ausscheidet, dann weiß er den von uns zunächst als schmerzlich empfundenen Verlust auf seine Weise auszugleichen. Genau das erlebe ich bei aller Wertschätzung für deine Arbeit, lieber Gerhard, in den letzten Monaten, dass Gott uns hilft, trotzdem zurechtzukommen und ausgleicht, was fehlt. Und ganz ähnlich war es auch bei dem für uns alle überraschenden Rückzug von Hans-Peter aus seinem Amt als Vorsitzenden. Darüber sagt Harald, glaube ich, gleich noch was. Und dann war es genauso überraschend, dass Harald Sommerfeld für uns andere überraschend seine Bereitschaft für den Vorsitz zu kandidieren erklärte. Und die Mitgliederversammlung hat ihn gewählt, habe ich gesagt, gedacht und erlebt und auch gesagt, ja, Gott ist wirklich gut. Keiner kann den anderen ersetzen, ist nicht einer wie der andere, aber Gott führt weiter. Und auch in eine neue Phase hinein, auf die ich sehr gespannt bin. Immerhin kann ich so euch Mühlheimern sagen, hier den Lukas-Leuten ist es wieder ein Mülheimer pastor also ein gewisser Trost ist da. Außerdem haben wir ja noch neu seit ein paar Wochen jetzt Andrea Meyerhoff als Vorstandsmitglied bei uns. Insofern ist Lukas auch bei Gemeinsam für Berlin immer noch präsent. Seien wir deshalb, sage ich und sage ich euch, für Schwestern und Brüder dankbar, auch wenn ihr Weg mit uns in der Zusammenarbeit eine Pause hat oder zu Ende geht. Seien wir dankbar, dass wir an einer bestimmten Stelle und eine Zeit lang mit ihnen zusammenarbeiten und zusammenwirken können. Und ermutigen wir uns gegenseitig, von den guten Wegen und großen Taten Gottes zu erzählen. So wie uns der Vers 16 auffordert, kommt alle und hört zu, die ihr Gott fürchtet, ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Also bitte veröffentlichen, was Gott getan hat, sollen wir nicht für uns behalten. Ja, wir dürfen es nicht für uns behalten. Es ist zum Weitergeben und Weitersagen bestimmt. Andere sollen es hören, darüber staunen und sich selber auf den spannenden Weg mit diesem Gott machen. Oder anders gesagt, ein bisschen mehr kommunikationstheoretisch, die Dimension Öffentlichkeit ist schon immer Teil des Handelns Gottes. Biblischer Glaube ist das totale Gegenteil eines Geheimkults oder einer Privatreligion. Was Gott an uns und an seinem Volk tut das gehört nach draußen. Jesus, was euch ins Ohr geflüstert wird, das verkündet auf den Dächern. In Jerusalem war dieser Raum der Öffentlichkeit in der Regel der Tempel. In den Wohnorten der Jugend, Juden war es die Synagoge oder das Tor, wo Recht gesprochen wurde. Für die jungen christlichen Gemeinden war es auf der Marktplatz in den griechischen Städten. Herr Paulus in Athen war es der Ario Park, wo er diese Botschaft mit hohem Risiko hintrug. Und heute? Ja, sicher, der öffentliche Gottesdienst. Jeder kann kommen von unseren Gemeinden in unsere Gemeinden, aber diese Gottesdienste bekommt ja in unserer Kultur eine größere Öffentlichkeit nicht ohne weiteres mit. Deshalb brauchen wir und haben wir ja auch schon begonnen mit anderen Formen der Öffentlichkeit. Das Evangelium im Internet Kennt jeder von euch schon www.gottinberlin.com? in Berlin kommen? Ja? Wer nicht und kein Internet hat, hat, nicht, hat. bitte mal Sohn, Tochter, Enkel, Enkel in Fragen, mal angucken. Haben wir mitgegründet, von Gemeinsam für Berlin mit auf den Weg gebracht, mit angeschoben. Öffentlichkeitsarbeit, vor allem von Gerhard Schönborn, entwickelt in den Jahren, die er da war ein wesentlicher Teil dessen, was gemeinsam für Berlin ausmacht. Newsletter, Internetportal, Neu-Jetzt-Termindatenbank. Da seid ihr übrigens noch nicht drin, ihr lieben Lucaner. Ähm, ja, also... Was? na aber nur mit einzelnen Veranstaltungen, nicht mit den Gottesdiensten zum Beispiel. Ähm, also müsst ihr euren Internetleuten mal sagen. Die Dimension Öffentlichkeit, das, was Gott tut, auch was bevorsteht, in eine breitere Medienöffentlichkeit hineinbringen, das ist unsere Aufgabe. Und ich sage, trotz aller Bedenken gegen diese Medien, die Nachricht von Jesus muss auch in die neuen Medien, in die Social Media hinein, Facebook, Twitter und so weiter. Und ist sie ja auch. Dahinter steht ein Prinzip, was Gott hat. Was auch in diesen Wörtern alle und ganz zum Zuge kommt, Nämlich die Multiplikation von Leben und Segen. Das ist Gottes Prinzip, was dahinter steht. Er hat es ja schon in die Schöpfung reingelegt. Ja, dieser ganze Pollenstaub, der in den letzten Wochen durch die Gegend flog, ist einfach ein Zeichen für die überfließende Multiplikationskraft, die Gott in die Schöpfung gelegt hat. Sorry für die Allergiker, aber. Ähm Oder was alles so unter den Bäumen liegt, unter den Linden vor unserem Haus und auch Linden. So viel Zeug, alles überfließende Menge, das hat Gott in die Schöpfung hineingelegt. Und er hat das auch in die Multiplikation seines Wortes und der guten Impulse seines Evangeliums hineingelegt. Sein Heil soll möglichst viele Menschen erreichen. Daher schon in diesem alten Psalm, ohne Facebook, ohne Internet damals, der Aufruf an alle Welt ihn zu preisen, hätte man eigentlich sagen können damals, ohne diese ganzen Kommunikationsmittel sind die, sind die verrückt die Juden oder was ist das? Ja? Alle Welt soll es hören. Gott ist Herr der ganzen Schöpfung, also auf jeden Fall auch unserer Stadt mit all ihren Gesellschaftsbereichen. Jesus will Retter für möglichst viele Menschen sein, also auch für die dafür noch verschlossenen Milieus in unseren Kiezen. Der Heilige Geist möchte die Herzen und Verhältnisse um uns herum mit Gottes Leben erfüllen, auch bei denen, die sich noch weigern oder die noch bisher vergeblich sich nach seiner Liebe sehnen. Schauen wir zum Schluss noch auf den Vers 20. Den letzten Vers des Psalms lobt Gott, der mein Gebet ernst nimmt, nicht verwirft, und seine Gnade nicht entzogen hat. Die persönliche Erfahrung von Gottes Erhörung wird also zum Schluss noch einmal so, beim Zubinden des Sackes verbunden mit der Aufforderung zum Lob Gottes an die vielen. Lobt Gott, der mein Gebet nicht verwirft und ernst nimmt, lobt ihn alle. Die Aufforderung, die eigene Erfahrung ist kein Maßstab für die andere, aber sie ist sozusagen ein Sprungbrett, eine Chance dafür, dass ich, eine, und eine Chance dafür auch dass ich andere mit einbeziehen kann und sie von der Größe, der Herrlichkeit, der Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfahren. So soll es sein, wie im Himmel, so auf Erden und so soll, soll es bleiben, in Berlin, in der Lukas-Gemeinde und bei Gemeinsam für Berlin. Amen.